0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですねパリにあるルイ・ビトンの話をしたいいと思います実はですねルイ・ヴィトンが今、ま、日本のアーティストである草間弥生さんを,を、ま、全面的にね出しているというかねコラボレーションをしているということで、ま、そのコラボについてのねお話をしたいと思います。もしかしたら、写真などね、見たことがあるかもしれないんですけども、実はね、草間さんとルイ・ヴィトンのコラボ、今年のね、1月からスタートしています。で、私はずっと続いてるかと思ったんですけども、1月から3月と3月末から6月という感じで、第1弾と第2弾に分かれているということだったんですね。なので、今現在は第2弾を展開していると。という形になりますでねもうたくさんの人がね写真をアップしてるのでもしかしたら見たことがあるかもしれないんですけどもシャンゼリゼのおっきなねルイ・ヴィトンのお店に草間さんが屋根からね覆いかぶさるような大きなね草間弥生像がすごい話題になってたんですよ。まああ本当に草間さんのあの顔がね、もう本当にパリのアパートを覆いかぶさるみたいな巨大像が出現したんですね、ビトンに。で、あれば目を引いて結構写真上がっていました。で、私はね、まあ今年の頭全然シャンゼリゼの方に行く機会がなかったので、全く本物は見てないんですね。ところがですね、まあ今やっているのは、実はね、パリのまああ展示会みたいののがあってルイビトンのそこの展示会が聖堂川沿いにあるサマリテーヌっていうもともとあったデパートがずーっと改装してやっとオープンしたデパートなんですけどもこちらの前にドドーンと草間さんのねまたこれが像が立ってるんですよペンを持って描こうとしているでそのルイ・ヴィトンのねお店というかねそこにはもう水玉が激しくついているという銅像。これね、私は直接見たんですけども、まあ本当に銅像としてはアパート4階分ぐらいははるかにある。まあそしてね、パリの伝統的なアパートっていうのは天井がめちゃめちゃ高いですからね、4階って言っても相当高いと思うんですよね。で、友人がセーヌ川の反対からでもバッチリ見えたと<笑>すぐ分かるというぐらい大きな銅像なので、まあ、かなり目立つんですよねで彼女は、まあ、そこに銅像があり、まあ、その建物にね水玉が散りばめられていると、まあ、そういう感じですねでもう一つね行ったのはバンドーム広場のところにねまたビトンがあるんですけどもこちらはね花柄がバーッと壁沿いにあったということでね、まあ、写真バチバチ撮ってきたので一応私の SNSFacebook かインスタで見ることができるんじゃないかと思いますでこの草間さんはですね、まあ、実は私母が来たんですね5月で、まあ、別に彼女もそんなヴィトンっていうわけではないんですけれども、まあ、彼女のお友達からヴィトンを頼まれましてねでそれをね草間さんのを頼まれまして行く羽目になったわけですね買い物に行こうとで最初はちょっとボン・マルシェっていうねちょっとパリのエリアがわからない方はちょっと難しいかもしれないんですけどサン・ジェルマン・デ・プレの方にボン・マルシェっていうデパートがあってその中にルビトンがあるんですけども、まあ、そこに行ったんですねそしたら私が求めている私というかね、まあ、その母の友達が求めている草間さんのグッズはなかったんですよで。聞いたらですね、草間さんはすぐなくなると。コレクションは速攻売れていくというふうに言われたんですね。で、その、まあ、グッズ、まあ、キーホルダーだったんですけども、まあまあいいお値段なんですよ。多分ね、780ユーロかな ?70 ユーロかなぐらいなので、まあ今の円安で換算すると軽く11万ぐらいいっちゃうキーホルダーなんですけども、まあ、それがですねサンジェルマンデブルのルイ・ヴィトンにはないで唯一あるのが、まあ、モンテーニュにあるヴィトンとサマリテーニにあるヴィトンって言われたのかなあとサマリテーニの前にあるギフトショップにあるとでもねあと1点とかねあと2点とかそんな感じなのでまあすぐ行った方がいいよと言われましたで雨の中ね行ったんですよ、まあサマリテーヌの方に行ったら、まあ、ドドンとその銅像があったわけですねで、まあ、サマリテーヌじゃなくてもう一つの方のギフトショップに行ったらやっぱり最後のもう2個残ってるはずなのに最後の1個と言われましたでやっぱり草間さんは、まあ、店員さんの方にね聞くところによるとあっというう間に売れるそうなんですよでたまたまねその母が来る直前に、まあ、美容室にいつも行く美容室に行ってでそこの美容室にですね、まあ、たまたまその美糖の話になったんですよね草間さんのそしたら「この雑誌があるんですよ」と見せられたのがカーサー・ブルータスの「草間弥生特集」だったんですよ。でブルータスもすごいなと思ってもう笠間さん一色なんですよねで、見るとね93歳94歳なんですねでやっぱり、まあ、今はねどこまでやってらっしゃるかわからないですけど彼女の、ね、過去の作品をヴィ、まあ、トンがね、コラボしてそれで常に人気を博しているって相当すごいですよで私の感覚からするとヴィトンと草間さんがコラボしていいるというよりはビトンが草間さんのプロモーションをやってるような感じっていうくらい売れてるんですよねなので、まあ、バッグとかね、まあ、そういうものはどれぐらい売れてるかわからないですけどもまあ草間グッズはとにかくすぐ売れると、ね、あのお花のアイテムとかねかぼちゃとかね水玉とかいろんな4種類ぐらいのコレクションがあったんですけどもとにかかくすすごかったですね、まあ、そういう意味では、まあ、結構ルイ・ヴィトンってねコラボをやってますけど日本のアーティスト村上さんとかねそういうのも含めて日本のアーティストとかあとコムテ・ギャルソンの川久保ーさんとかねいろいろ日本のねアーティストとやっているっていうケース多いんですけれどもでもそういう意味ではね活躍されている日本人のアーティストが、まあ、これだけね世界で認められるっていいいうううのははすすごく嬉しいとといかねさがだなという気はしますでもまあこれくらいね日本のアートアーティストコンテンツっていうのがねこう微トーンにマッチするんだっていうのがね私の中ではある意味面白いなと思いましたそういう意味ではまあ彼女のねポップな色使いとかそういうのも大きいのかなと。いう気がしましたまた、あ、そういう意味ではね、もし6月までにね、パリにいらっしゃることがあったら、あの草間さんのね、銅像であるとか、あと、各ルイ・ヴィトンのね、デコレーション、壁のデコレーションとか、見るだけでもね、結構気合いが入ってるなっていう感じはします。で、私、後から聞いたんってか、読んだんですけども、1回目の時10年ぐらい前にやったらしいんですけども、実は、見積もりが、ね、甘くて結構人気だったらしいんですよね。で生産が追いつかなくてあっという間に売り切れてしまって結構もったいないことをしてしまったっていうのがあるからこそ今回も大々的にやってるんではないかなと思いました、まあ、そういう意味ではねこうパリを華やかにさせるデコレーションなのでもしご興味がある方は、まあ、まず写真で見ていただいて。パリにいらっしゃることがあればよかったらぜひ本物を見ていただけたらと思いますそれでは本編スタートですはい、本編です今日はですね先日行ったノート術の体験会についてお話をしていきたいと思います願望をね叶えるっていうことでまあ、ノートを体験していただこうという、まあ、目的だったんですけども実はですね私のやっている Facebook グループパリ式願望実現ラボっていうのが1000人を超えたんですよでその1000人突破記念みたいなね形で何かこうプレゼント企画ができないかっていうことで今回ノート術の体験会をさせていただくことになりました今回は、まあ、2パターンのプレゼント企画がありまして1つは、まあ、ビジネスをやってる方に特化したプレゼント企画、まあ、ノート術の体験会っていうのとビジネスをしていないあるいはそれ以外の、ねまあ、願望を叶えたいとかねノート術を活用したいっていう方の企画2つに分かれております。まあ、こちらの方はですねなぜ分けたかというと、まあ、ビジネス向けの話とそれ以外の話では全く位置づけが違うからなんですよね使う言葉も違うしきっとゴールについても違ってくるなのでビジネス系とそれ以外で分けてみたという感じになりますまあ私もビジネスをやってますしまあ、実際には経営者であるとかフリーランス、個人事業主、あるいは会社員としてね、仕事を持っているけれども、副業として何か新しいことをやりたい人、今ね、そういう方がやっぱり増えてきていると思うんですね。なので、まあ、そういう意味で、もともと私の,そのやっているノート術っていうのはね、オリジナルが稼ぐノート術なので、やはり稼ぐ。ためのノート活用術でもあるのでまあもともとのオリジナルに沿ってね今回はさせていただくことにしましたやはりね、まあ、380人ぐらいですかね、あのー、今までノート術をお伝えしてきたわけなんですけどもやはりうまくいってる人とうまくいってない人にはだんだん明確なな差が分かるようになってきましたいわゆる勝ちパターンっていうのが分かってきたんですね。でこの勝ちパターンを抑えていてもねまあちょっとしたズレでねかなえないってこともあると思うんですけどこの2つが抜けていると必ずねうまくいくっていう保証はないっていうかねむしろうまくいってないというケースが多いんじゃないかなと思います。なののでその部分をね微調整するだけでも全然違うよというところをねまあ私の過去のこの2年の経験の中から感じてきたことなどを伝えさせていただきましたやっぱりね願望を叶えるってビジネスだろうがそうでなかろうがやはり自分のゴールどこを目指したいのかっていうのがどこまで自分の中で明確になってるか腑に落ちているかっていうのはかなり大事なんですね特にビジネスになってくるともっと大事になりますなぜかというとこう数字っていうのが出てきたり現実的にまあお金をいただくねサービスを提供してお金をいただくっていう行為が入ってくるからなんですよねなのでやはり具体的に実践的に何をやるかっていうのがもちろん分かっていることが大事なんですけども、でも、それに当たってのね、やっぱ考え方、視点、こういったものがね、非常に大事になってくるかなと思います。で、私自身はね、まあ、もともと心理学をやってきたという観点もあって、やはりそのマインドの部分っていうのが、非常に大きな差を生むと思ってるんですよ。要はね、ゴールが本当に遠かったとしてももう本気でやりきるっていう意識マインドを持っていればそのゴールは遠くても全然問題ないんですよ。むしろこの調子で行こうみたいな感じで私も言えるんですけどもそれに対して自信がないとかね自分にはできないっていうもう前提を置いてしまってると。そそれののものがもがう叶わない前提になってしまうんですよねでそういうふうに考えてしまうとやっぱりこの自分がどういう思いでそのゴールに向かっていくかっていうのはもうスタート時点でかなり決まってきちゃうつ、まあ、辛い話ではあるんですけどスタートでもう見えてしまうっていうところがあります。で本気なんですって言っても実際その行動が伴っていないであればその本気は本音ではないかもしれないってことなんですよねなのでこの部分を自分の中で軸として揃えていくっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますまあ私はね自分で自信がない言うとかねできないんじゃないかって不安を常に抱えてる人がダメだとは思ってないんでしょ全然ただ本人がそこを変えていく意思がまずあるっていうことと、まあ、その変えていく意思のベースとなる自分に対する信頼感を培っていく意図意思があるかっていうのが大事なんですよね。自信がね、今の時点でなくても全然いいんですけども、自分の中で変えていくっていう意思表示がないと、まあ、脳はこれでいいんだなと思ってしまうわけなんですよ。なので、結局、そのマインドも私はスキルだと思っているので、どういうふうに変えていくかっていうことはね、教えられるんですけど、実際ね、一人で変えていけるかって、なかなか難しいんですよ。なぜかっていうと、一人で変えられたらとっくに変わってるっていう話なんですね。なので、ある種半ば強制的な要素っていうのが必要にはなると思います。で、そこがやっぱりトレーニングする部分じゃないかなと思うんですよね。やはりビジネス的にうまくいく人のマインドとそうじゃない人のマインドってもう根本的に考え方とか視点とか全く違うので、なので、そういう意味では非常にねそういう行きたいゴールに合わせたトレーニングをしていくっていう方が早いかなと思いますまあその他にもねマインドの話とかあるいはそのゴールの設定の意味仕方みたいなところをね今日お話はさせていただきましたで実際にね、まあ、チャット欄でね拝見させていただくっていうレベルだったんですけども比較的ね皆さん前のめりで聞いてくださって今回はね Zoom に参加していたのは110人は超えてましたはいなのでねアーカイブがないのでまあ実際にねお時間が合わないっていう方もねいらっしゃったかもしれないんですけどもでもまあそれでもね110人以上の方がね積極的に参加してくださったっていうのは非常にありがたいし、プレゼント企画をした会があるなと思ってます。で、実際はね、まあ来月、6月になるとは思うんですけども、ビジネス系以外の方のね、プレゼント企画としての、このノートの話をしていこうとは思ってます。でね、前夜祭の中でもね、ちょっとお話ししたんですけども、やはりね、これからっていうのは、やっぱり起きた出来事が大事じゃないんですね。起きた出来事っていうのはあくまでも一つの材料なんですよ。で、その出来事に対して私たちが自分の意思でね、まあ意思というか意図でね、どういうふうに捉えているか、どう学びにつなげているかっていう方が大事なんですね。私がよく言ういじめにあった話っていうところでするんですけどいじめにあった人がここにいましたと。でいじめにあったっていう事実は一緒なんですよ。A さんも B さんも C さんも例えばね一緒なんですね。だけれども A さんはそのいじめという事実に対してどういうふうにしたかというと自分自身をもっと強くしたいと。もういじめにそもそも合わないように自分を強くするとかねあるいは反撃できるように強くなるとかっていうことで、まあ、体を鍛えたり大きくしたり実際に強くしたりでこう筋トレ始めちゃったりねこう合気道じゃないけどなんかそういうのをね習ったりとかねするわけですよで B さんはですね例えばいじめにあったっていう出来事に対してあこういう思いをね他の人にはしてはいけないとなので自分は弱い人の味方になるんだということで例えば、まあ、法律家になったり社会的ケアをねできるような仕事に就いたりするわけですねで C さんは、まあ、いじめにあって、まあ、非常に自信をなくしてしまって例えばもう社会的生活を絶ってしまう。家に引きこもってしまったりとかねするということもありますつまりですねいじめにあったっていうことが問題じゃないんですよそれを自分の中でどう消化して、まあ、次なる希望に変えていったかって方が大事なんですねこれよくあると思うんですねまあ私は親が離婚して不幸だとまあ正直親の離婚で不幸になるっていうね、そういうお子さん今増えてますよね。不幸になってるか別にしてですよ。親が離婚するってパターン多いじゃないですか。でもそれを不幸と捉えるのか、それをどう生かすのかって本人次第でしょ。とするならば、親が離婚するそのものって全然問題じゃないんですよ。どう捉えるかっていう方が大事なんですね。つまり、あなたはその出来事に対してどういうふうに解釈するか意味化するかっていう方が大事になってきます。とするならばね、願望を叶えるときも今自分のね、置かれている環境とか現状とか正直どうでもいいんですよ。これをどう変えていくかの問題なんですね。なのでそういう視点をね、ぜひ願望を叶える時に意識を持っていただくっていうのが大切かなと思いましたまあ実際にねこの後皆さんがどうなっていくのかまあ、私も楽しみなんですけどもサポートできる方にはぜひサポートしていきたいなと思っていますそれではまたちょっとね今日はね自分の近況って感じになってしまいましたけどもまた次回お会いしましょうありがとうございましたいいいいつも聞ててくだささりりありがとうござまますすこののの番組は日日本時間の毎週木曜日の夜配信されています同じく木曜日日本時間22時から30分 Facebook グループの「パリ式願望実現ラボ」というコミュニティで中間ワークのライブを行っていますこちらはノート術の実践ライブ「パリ式願望を実現するためのマインド」という願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします。